0: Ja, herzlich willkommen zurück beim OptaData-Podcast-Update. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Bernhard Kötte. Ich arbeite bei OptaData als Business Development Manager, als Marktexperte. Und den Markthilfsmittel beobachte ich seit 1989. Heute zu Gast und herzlich willkommen ist Frau Juliane Pohl vom BVM, dem Bundesverband für Medizintechnologie, Leiterin, äh, Referat ambulante Gesundheitsversorgung. Frau Pohl, herzlich
1: willkommen. Hallo Herr Kette.
0: Ja, wir telefonieren ja öfter zu Fachthemen und haben einen sehr schönen Austausch zusammen. Ich darf Sie jetzt kurz mal beruflich vorstellen, was Sie da machen. Und nach Ihrem Masterstudium der Politikwissenschaft führte Sie Ihr Weg in die Politik und in die Unternehmensberatung. Seit September 2013 sind Sie beim BVM tätig und zwar als Referatsleiterin ambulante Versorgung. Was bedeutet das? Wie, womit beschäftigen Sie sich mit sämtlichen Fragestellungen rund um die ambulante Versorgung mit Medizinprodukten, von der künstlichen Ernährung, über die Versorgung mit digitalen Diabetestechnologien, technologien oder Verbandsmitteln bis hin zu ambulanten Operationen? So viel zu Ihrem beruflichen Background, Frau Pohl. Werfen wir jetzt zur Begrüßung doch noch einmal einen Blick auf den Menschen. In bewährter Manier, wie wir das mit unseren anderen Interviewpartnern auch gemacht haben, Frau Pohl, bitte ergänzen Sie, das Wichtigste in meinem Leben ist für mich.
1: Oh, Sie erwarten da tatsächlich jetzt ein Wort? Also die Frage hat ein bisschen viel... Pathos. also das ist nicht so richtig leicht zu beantworten, würde ich sagen. Also zumindest nicht mit einem Wort. Also letztendlich, ich glaube, für mich ist sehr wichtig, eine innere Balance und ein inneres Glück für für mich zu haben. Und das ergibt sich dabei aus, aus vielen Bausteinen. Ähm, wichtig ist dabei natürlich Familie und so weiter. Äh, für mich außerdem wichtig sind aber auch Reisen, also neue Orte entdecken, neue Dinge erfahren.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Mein liebstes Reiseziel
1: ist? Ja, absolut das südliche Afrika. Und wir hatten dieses Jahr eigentlich geplant, nach Botswana und nach Zimbabwe zu fahren. Aber Sie können sich ja vorstellen, was aus diesen Plänen geworden ist.
0: Ja, Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Lieblingsgericht ja. ist...
1: Ja, der Schokopudding, den mir mein, mein Freund nach einem anstrengenden Tag zaubert. Das toll. ist dann mein Feel-Good-Moment. <lacht> ja, klingt banal, aber es ist total toll. Und ansonsten natürlich die italienische Küche.
0: ja. Sie entspannen nach einem stressigen Arbeitstag am besten, indem Sie?
1: Sport treiben. Also Laufen, Ballett oder Fitness. Äh, damit kann ich dann äh, die Gedanken des Tages in den Hintergrund bringen. Manchmal kommen dabei sogar die besten Ideen.
0: Und der Schokopudding ist dann auch Geschichte?
1: Der kommt danach. <lacht> okay. Ja,
0: erfreuen kann man Sie?
1: Ja, mit einem Überraschungsschokopudding. <lacht> Aber... Auch tatsächlich, also es klingt jetzt auch wieder pathetisch, aber mit einem Sonnenuntergang am Meer ist allerdings schwer in Berlin.
0: Kommen wir langsam zu den beruflichen Themen. An Ihrem Beruf mögen Sie am meisten?
1: Habe ich auch nicht ein Wort, sondern sind ganz viele Dinge letztendlich. Also die Abwechslung durch die vielen dynamischen Veränderungen, durch die vielen, vielen vielen Gesetzesentwürfe, mit denen uns Spahn immer wieder beglückt, aber auch die vielen tollen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die Gespräche, die die man immer wieder führt, die guten Diskussionen, also das ist, ist, ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Teil des Berufs und ansonsten finde ich auch toll, dass man Kreativität an den Tag legen kann bei der Lösungsfindung, wenn man Probleme bearbeitet, also man arbeitet eben nicht nach Schema F, sondern muss jedes Mal von Neuem schauen, was ist das Problem, wie sind die Komponenten und wie kann man sich einer, einer Lösung nähern und natürlich die Ergebnisse der meiner Arbeit, auch wenn die teilweise schwer greifbar sind. Also letztendlich äh, denke ich, bin ich sicher, dass wir damit mit unserer Arbeit hier und ich in meinem Beruf einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung leisten können und das äh, rundet es natürlich ab.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon fast mittendrin in unseren Fachthemen. Das Stichwort Politik ist gefallen, Jens Spahn ist gefallen, da sind die Kostenträger nicht mehr weit. Vielleicht gehen wir zum Einstieg mal ganz kurz in Ihre Kernaufgaben bei BVMED und wie die speziell im Bereich Hilfsmittel dann lauten.
1: Ja, ja, da hole ich vielleicht auch ganz kurz auf. Also beim BVMED haben wir etwa 230 Mitglieder und wie Sie schon sagten, ich leite das Referat Ambulante Gesundheitsversorgung und da unterstütze ich entsprechend alle die Mitglieder, die ja in der ambulanten Versorgung tätig sind in irgendeiner Weise. Also entweder als Hersteller oder als sonstige Leistungserbringer, also als Homecare-Unternehmen oder Hilfsmittelleistungserbringer. So, Und wenn Sie fragen, was sind meine Kernaufgaben? Also ich, ich höre natürlich, was unsere Mitglieder beschäftigt und wo sie aktuelle Herausforderungen sehen oder Veränderungsdruck sehen oder oder Veränderungspotenziale sehen. Das ist das eine, also das hören und dann sehen wir auch, was in der Versorgung oder in der Politik passiert. Wir bewerten das und informieren unsere Mitglieder entsprechend und auf dieser Grundlage gehen wir dann auch mit den Mitgliedern in die Analyse und suchen nach gemeinsamen Lösungen. So und letztlich, ich glaube, das ist dann also der diese dieser große Schritt, der dann auch nach nach außen sichtbar wird, diese diese Lösungen, diese Ideen, die wir dann generieren, vertreten wir dann auch in unseren Gesprächen oder Stellungnahmen oder in unserer Öffentlichkeitsarbeit und so weiter gegenüber der Politik und den Kostenträgern und den sonstigen beteiligten Akteuren. Das ist ja da ganz vielfältig.
0: Jetzt haben Sie einen, einen Teilbereich der Hilfsmittelversorgung genannt. Es ist viel Fachkompetenz erforderlich, generell im, im Bereich Hilfsmittel, die Fachkompetenz, die man braucht, um auch an den Stellen in, in der Politik und beim Kostenträger wahr und ernst genommen zu werden. Und haben Sie da Gremien?
1: Genau, ja, genau. Ähm, das ist letztendlich ein großes Teamwork. Also unsere Mitglieder haben ganz viel Expertise, die haben die praktischen Erfahrungen, die wissen, wie die Versorgung läuft und, und wo ähm, ja letztendlich auch die, die Schwierigkeiten sind. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig in vielen, vielen Fachgremien-Sitzungen und beraten da über Entwicklungen und äh, ja, suchen äh, entsprechend gemeinsam nach Lösungen. Also das heißt, zum einen die Expertise aus der Mitgliedschaft ganz wichtig. Ebenso wichtig ist aber auch tatsächlich das Team innerhalb der Geschäftsstelle dass er super miteinander arbeitet und funktioniert. Denn letztendlich, Gesundheitsversorgung sind ja nicht die isolierten Aspekte, die man betrachtet. Also zum Beispiel, wie funktioniert eine passende Rollstuhlversorgung? Das kann ich ja nicht betrachten, sondern das ist am Ende alles im, im gesamtheitlichen Kontext zu sehen. Und insofern spreche ich da auch viel mit den Kollegen, die zum Beispiel die stationäre Versorgung oder die, 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 die rechtliche Betrachtung vornehmen. Das heißt, da, ja, das Zweite, neben der Expertise aus der Mitgliedschaft, auch die Expertise des Teams. Hier in der Geschäftsstelle und natürlich das A und O ist das Netzwerk, was wir haben, auch als Verband und der Austausch mit allen weiteren Akteuren und Versorgungspartnern. Das hilft natürlich letztendlich auch bei der Reflexion und, und bei, der, bei, ja, bei der Analyse unseren, unserer eigenen Gedanken.
0: Ja, Welche Themen sind das denn, die Sie im Moment vorrangig äh, zum Beispiel Richtung Politik im Moment bearbeiten?
1: Ja, also Sie meinen neben Corona?
0: Ja. <lacht> Es gibt hoffentlich noch ein anderes Thema.
1: ja ich habe da eine ganze Latte vor. Ja, also Corona-Covid hat uns als Verband natürlich schon sehr intensiv beschäftigt in den letzten Monaten. Also wir sind ja, wie gesagt, ein Verband der Hersteller von Medizintechnologien, aber auch der Leistungserbringer, also der sonstigen Leistungserbringer, die dann ambulant mit Hilfsmitteln, Verbandmitteln und ältere aller Ernährung versorgen. Das heißt, wir waren da stark gefordert und auch stark konfrontiert mit den, von, von den stark konfrontiert von den Herausforderungen, die Covid an uns an und an viele, letztendlich an alle Akteure der Gesundheitsversorgung der sonstigen gestellt hat und haben uns da eingesetzt, ganz aktiv für eine funktionierende Versorgung. Also das war schon sehr zentral, aber wir haben natürlich auch ganz viele weitere Themen. Ganz groß das Thema Qualität. Seit vielen Jahren setzen wir uns ein für eine ja, qualitätsgesicherte ambulante Versorgung, in den letzten Jahren äh, gab es dazu ja auch viele äh, gesetzgeberische Prozesse, viele Veränderungen. Das war sehr spannend und das reißt tatsächlich auch nicht ab. In dem Zusammenhang ist auch die äh, Never-Ending-Story der Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses zu sehen, die da tatsächlich auch äh, ja sehr, sehr fordernd ist teilweise. Ansonsten ja, das Thema eHealth hält auch nicht äh, vor uns an. Ähm, die Einführung der EPA und des E-Rezepts und die Einbindung der sonstigen Leistungserbringer in, in die Telematik-Infrastruktur. Also das ist auch sehr spannend und auch sehr aktuell total aktuell im Moment, heute zum Beispiel, ist, ist das Thema Verbandmitteldefinition und die Frage, welche Produkte sind häufig eigentlich auch noch erstattungsfähig für die Wundversorgung. Ähm, ja, ansonsten, ich kann ewig weitermachen. Vielleicht noch okay. ein, zwei Sachen, die mir jetzt gerade spontan in den Kopf kommen. Die nationale Diabetesstrategie wurde ja gerade äh, verabschiedet und äh, letztendlich auch die, die Frage der Weiterentwicklung der Diabetesversorgung ist für uns auch sehr zentral. Ähm, ja, und in dem Kontext äh, letztlich auch, komme ich nochmal zum Thema Digitalisierung Digitalisierung, ähm, digitale Gesundheitsanwendungen und die digitale Abwicklung von Versorgung selbst, also auch Telemedizin, die Einführung von Digas, da passiert gerade so viel. Ähm, ja, also wir haben viele Themen auf der Agenda, auch neben Corona.
0: Ja, ich denke, das eine oder andere wird schon auch gerade was die Corona-Themen angeht, gut umgesetzt sein. Die Stichworte, die Sie gerade gegeben haben, zeigen auch, dass der BVMED und Sie natürlich auch eng mit den Kostenträgern zusammenarbeiten. Wir haben das, nehmen wir ein Stichwort, des Hilfsmittelverzeichnisses. Ähm, Im letzten Jahr ähm, mit einem noch längeren Vorlauf äh, war unter anderem ein Thema, was der OptaData ein Stück nah ist, ähm, das ist da war das Thema Vereinfachung der Abrechnung. Stichwort hier die Rahmenempfehlungen. Hier war der BVMED äh, auch involviert. Gibt es hier inzwischen was Neues?
1: Ja, also das ist ein wunderbares Stichwort, die Rahmenempfehlung. Ja, ich glaube, das hat zehn Jahre gedauert, ähm, bis bis sie zu einem Ende kamen. Ähm, die jahrelangen Verhandlungen endeten letztendlich in einem Schiedsverfahren tatsächlich. Ich glaube, das war nicht so erfreulich für, für alle Beteiligten. Und ähm, sowohl die Kostenträger als auch wir als äh, ja, maßgebliche Leistungserbringerverbände hätten uns tatsächlich mehr erhofft. Insofern... Ähm, also Neues gibt es im Moment noch nicht, aber wir sehen natürlich weiterhin das Potenzial, ähm, da die, die administrativen Vorgänge ja weiterzuentwickeln und zu verschlanken. Also da werden massive Ressourcen ähm, könnten freigelegt werden. Ähm, Letztendlich auch beidseitig. Insofern, also wir äh, sind da noch nicht müde, dieses Thema zu bearbeiten und auch uns, uns weiter einzusetzen für eine Verschlankung und äh, für eine Vereinheitlichung dieser ja, administrativen Vorgänge, unter anderem auch für, zu dem Thema Abrechnung. Die Tür ist nicht zu. Wir haben... Äh, beidseitig die Möglichkeit, die Rahmenempfehlungen weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn entweder die Kostenträger oder wir als Leistungserbringerverbände Ideen haben, wie man beispielsweise auch den Abrechnungsprozess verschlanken und, und standardisieren oder vereinheitlichen könnte, dann können wir die andere Seite anrufen und dann kann man äh, sich an einen Tisch setzen und überlegen, ist das machbar oder ist das nicht machbar. Und wir sehen ja tatsächlich jetzt auch gerade bei den DIGAS, ähm, da sollen ja jetzt auch äh, Abrechnungsprozesse neu definiert werden. Das funktioniert äh, doch ganz gut. Also da ist tatsächlich noch viel Luft nach oben und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren gemeinsam angehen können.
0: Ich komme auf Ihr Stichwort Telematik zurück. Die Telematik-Infrastruktur ist ja auch durchaus ein Instrument, bei dem, mit dem man sich vorstellen kann, wenn man jetzt das E-Rezept nochmal da dran locken, wo sich ein Bürokratieabbau entwickeln kann, beziehungsweise Prozesse verschlankt werden können. Warten wir es mal ab, wie das Thema hier weitergeht. Ich leite mal zum nächsten über auch ein Thema. Sie haben letztens einen Pressebericht zum Mehrkostenbericht des GKV-Spitzenverbandes veröffentlicht. Der GKV-Spitzenverband hat ja die Aufgabe, jedes Jahr einen Mehrkostenbericht zu erstellen. Jetzt ist der zweite gekommen und der Tenor Ihres Presseberichtes war kritisch und sie haben Verbesserungsvorschläge gemacht können sie uns da noch mal abholen
1: also das Instrument des Mehrkostenberichts finden wir total toll. Das ist sehr wichtig und ähm, wir haben uns auch gefreut, dass es gesetzlich verankert wurde. Wir, wir haben auch mit Spannung den ersten ähm, Mehrkostenbericht erwartet und jetzt auch den zweiten und man muss auch sagen, das Ergebnis ist auch des zweiten Berichtes ist grundsätzlich positiv. Also daraus geht schon hervor, dass äh, 80 Prozent der Versorgung ohne Mehrkosten erfolgen und das zeigt, wir haben an sich eine gute Hilfsmittelversorgung. Aber ja, Sie sagten, wir haben es natürlich auch kritisiert, denn da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, insbesondere was die Methoden angeht, da sehen wir schon auch noch Schwierigkeiten. Also der Bericht ist an sich äh, relativ undifferenziert. Also der erhebt die Daten äh, über Aufzahlungen pro Produktgruppe und Produktgruppe muss man sich dann so vorstellen, das heißt, ähm, eine Produktgruppe sind die Behindertenfahrzeuge und die andere sind die Stomahilfen und die andere sind die Inkontinenzhilfen. Das heißt, auf dieser Ebene reden wir und da muss man sich aber vorstellen, dass innerhalb dieser Produktgruppe durchaus auch äh, Unterschiede bestehen. Wir haben zum Beispiel auch eine, die PG-03, die Applikationshilfen. Da sind so viele diverse Produkte drin, von der Insulinpumpe bis zur Kanüle. Damit macht die Auswertung auf, auf dieser Ebene überhaupt keinen Sinn. Da hat man überhaupt kein, keine Aussagekraft drinne. Insofern halten wir eine stärkere Differenzierung innerhalb dieser Produktkategorien für, für dringend erforderlich, um die Aussagekraft des Berichts zu erhöhen. Teil des Berichts dieses Jahres ist auch eine qualitative Analyse. Das heißt, da hat der GKV-Spitzenverband an verschiedenen Stellen auch Ausführungen verschiedener Krankenkassen zitiert. Und daraus geht hervor, dass die Aufzahlungsquoten und auch die Höhe der Aufzahlung, die durchschnittlichen, teilweise zwischen die Kassen erheblich voneinander abweichen. Und, und wenn man jetzt davon ausgeht, und ich glaube, davon kann man ausgehen, Ausgehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Versorgungsanspruch nach dem Vertragsinhalt, also was hat die Krankenkasse jetzt vertraglich vereinbart, worauf hat der versicherte Anspruch? einerseits und zwischen der tatsächlichen Höhe, der durchschnittlichen Höhe der Mehrkosten andererseits. Also wenn man davon ausgeht, dass es da einen Zusammenhang gibt, dann halten wir hier auch schon eine starke Differenzierung oder eine stärkere Differenzierung ähm, zwischen den Krankenkassen erforderlich, um die Aufsagekraft des Berichts zu erhöhen. Letztendlich auch, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Krankenkassen zu ermöglichen und dadurch den Qualitätswettbewerb ein bisschen anzukurbeln.
0: Ja, ich äh, beobachte bei OptaData auch äh, schon seit einiger Zeit Anhand unserer Abrechnungsdaten, diese Thematik, und muss sagen, das mit den Mehrkosten zu beobachten, ist sicherlich, genauso wie Sie das sagen, auch eine tolle Sache. Aber wir bleiben zu stark an der Oberfläche, wie Sie es geschildert haben. Wenn ich mir bei einigen Produktgruppen die Unterschiede schon allein auf vier, sechs oder siebenstelliger Ebene mal anschaue, erst dann bekomme ich tatsächlich einen Einblick, was passiert am Markt, bei welchen Produktarten exakt. Und dann noch die Unterschiede bei den Kostenträgern mir anschaue, dann kann ich viel besser analysieren auf, aufgrund dieser detaillierten Basis. Ich kann aber genau. auch sagen, ist eine Mordsarbeit.
1: Ist aber eine man muss ja Arbeit. sagen, das, ja, das, das glaube ich. Aber man muss ja sagen, diese Daten liegen vor. Die werden ja erhoben. Die werden ja auch mit der Abrechnung ähm, mitgeteilt. Die müssten eben bloß differenziert ähm, geclustert und entsprechend äh, auch ähm, aufgearbeitet werden. Also es ist möglich.
0: Es ist möglich, ja.
1: Also ja, und viel Arbeit, aber, aber für das Ziel kann man das doch mal machen, oder?
0: Ich bleibe jetzt an der Stelle neutral. Wir kommen langsam zum Schluss. Die Kostenträger standen jetzt in den letzten paar Minuten bei uns im Fokus des Gesprächs. Wie sehen Sie so generelle Zusammenarbeit mit den Kostenträgern? Wenn ich an die, die Rahmenempfehlungen denke, war das, glaube ich, für Sie nicht ganz so einfach, die unterschiedlichen Interessen, <lacht> unterschiedlichen Kostenträger zusammenzuführen. Gibt es da irgendwie ein bisschen Optimierungspotenzial, was Sie ausgemacht haben?
1: Ach, also aus meiner Erfahrung läuft die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern tatsächlich sehr gut also man hat ein gutes, auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Also natürlich gibt es Reibungspunkte, also naturgemäß. Es gibt auch Dissens, also das auf jeden Fall. Das hat man auch sehr gut gemerkt im Rahmen der Rahmenempfehlungen zur Verwaltungsvereinfachung, die wir vorhin besprochen haben. Also, Aber das liegt ja in der Natur in der Sache. Aber an sich, die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern ist schon ganz gut. Und ich muss auch sagen, gerade zuletzt im Zusammenhang mit Corona hat sich das nochmal gezeigt. Also da haben wir in vielen Punkten zuletzt bei der Frage der Umsetzung der Umsatzsteuer Senkung äh, im Zusammenhang mit äh, Kostenvoranschlägen, Abrechnung und so weiter. Äh, also in diesem Kontext haben wir sehr gut äh, mit den Kassen, zu, haben wir sehr gut an einem Strang gezogen und, und gemeinsam nach Lösungen gesucht und die tatsächlich auch gefunden. Also das war sehr konstruktiv und ja, ich würde mich freuen, wenn man das auch äh, weiter ausbaut ähm, und gern natürlich auch mal wieder persönlich. Das ist ja. ja ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: Schön zu hören. Ich wollte das auch sehr global äh, verstanden wissen. Es ist immer schwierig, ganz viele verschiedene ja, Menschen und auch Interessen unter einen Hut zu bringen. Ähm, das ist schon manchmal auch eine Mammutaufgabe, ganz global. Ja, Frau Pohl, bis hierhin vielen Dank. Wir äh, bleiben in Kontakt, äh, kommen zum Ende unseres Gesprächs. Ich wünsche Ihnen für die Aufgaben weiterhin so viel Erfolg, wie Sie auch in den vergangenen, gehabt haben im Zusammenspiel, in der Zusammenarbeit mit Politik und Kostenträgern und noch darüber hinaus noch mehr Erfolg. Zum Abschluss stelle ich allen meinen Gästen immer gerne eine Abschlussfrage. Frau Pohl, ich weiß, es fällt schwer. Stellen Sie sich vor, ich wäre eine Fee und Sie hätten heute zwei Wünsche frei. Einmal in Richtung Politik.
1: Das kann ich auch nicht in einem Wort sagen, glaube ich. Was ich mir vielleicht grundsätzlich wünschen würde, was man jetzt auch schon wahrnimmt, die, die, den Mut zu reformieren. Also ich glaube, wir müssen Gesundheitsversorgungsstrukturen neu denken, auch nachhaltiger denken, auch wenn das so ein Buzzword ist. Ich glaube, die Zukunft wird liegen in einer stärkeren Ambulantisierung oder auch in einer stärkeren Akteurs- und sektorenübergreifenden Versorgung. Und derzeit sind wir gefangen in, in diesen engen Sektorengrenzen. Die sind aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig. Das heißt, wir müssen diese Sektoren überwinden und dafür braucht es Mut ist natürlich schwer für, für alle Beteiligten.
0: Ja, dann bleibt der Wunsch noch Richtung Kostenträger.
1: Ja, ich, ich glaube, letztlich äh, braucht es auch hier Mut, äh, Mut, Versorgung neu zu denken. Also allein anhand dieser ganzen Qualitätsdiskussion, die wir jetzt im Hilfsmittelbereich im letzten Jahr geführt haben oder in den letzten Jahren geführt haben, ähm, stellt man fest, man denkt in Schubladen oder in Sektoren, in Töpfen, ähm, aber... Ich glaube, gerade bei einer Gesundheitsversorgung ist Qualität eben nicht die Summe der Einzelteile, sondern letztendlich ein ganzheitliches Ergebnis. Das heißt, wir müssen äh, ganzheitliche Aspekte denken. Genauso, das, was ich äh, vorher weg sagte, sektorenübergreifend, töpfeübergreifend, Akteursübergreifend denken. Was das Thema Mut angeht, schließe ich uns übrigens nicht aus. Also Ich glaube, wir müssen alle lernen, uns auf die neuen Gegebenheiten einzustellen und was trauen, uns weiterentwickeln, anstatt um gestern zu verharren. Also ich glaube letztendlich, das betrifft uns alle und das wird uns alle auch Herausfordern.
0: Frau Pohl, Sie haben mir noch ein Stichwort gegeben. Vielen Dank für Ihren Mut, an so einem neuen Format, für uns neuen Format, so ein aufschlussreiches Gespräch zu führen. Ich darf mich nochmal herzlich bedanken und verabschiede mich. Frau Pohl, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, wir bleiben in Kontakt und vielleicht sehe ich Sie dann auch mal als Fee im Tütü. <lacht>
0: Das lasse ich jetzt umkommentieren, <lacht> aber es ist ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank auch, Herr Kötte.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.